0: und wie du immer wieder in deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen. <lacht> okay, das wird nichts mehr heute. Willkommen zur 50. Podcast-Folge. Mama in Balance zwischen Selbstaufgabe und Selbstfürsorge. Crazy. Äh, ist jetzt 50 viel oder wenig, ich weiß es eigentlich auch nicht genau, aber es ist schon mal ein Jubiläum. Kann man schon mal feiern und ähm, ging irgendwie recht schnell, seitdem ich die wöchentlich mache, die folgen, was mich allerdings auch manchmal vor ganz schöne Herausforderungen stellt. Ja, und äh, zu diesem Jubiläum hatte ich die einfallsreiche Idee, euch über Instagram äh, Fragen schicken zu lassen und zwar an mich und meinen Mann Martin, der mir gegenüber sitzt und weswegen ich immer lachen muss, wenn ich das hier versuche anzumoderieren. Ähm, genau, und der hat sich freundlicherweise bereit erklärt, äh, mit mir diese Fragen zu beantworten. Ich glaube, ehrlich gesagt, das wird eine Solo-Folge für dich. Ich glaube, die Fragen richten sich fast alle an dich. Also, du kriegst den Fame dieser <lacht> 50. Folge. Ich gönne ihn dir von Herzen. Ähm, genau, also, man versucht ja, irgendwas Kreatives zu machen. So, so einem Jubiläum ist jetzt nicht so mega kreativ, aber macht vielleicht Spaß. Eine Folge haben wir schon mal zusammen aufgenommen, die kann ich in den Show Notes verlinken. Da ging es um die Frage, ähm, ach so, was man eigentlich alles besprechen könnte, sollte, bevor man Eltern wird, glaube ich, oder im Prozess des Elternwerdens. Ja, und erstmal anstoßen, oder? Auf 50 Folgen.
1: Ja.
0: Hier mit unserem Weinchen. Prost. <lacht> Wo ist die Schokolade eigentlich hin? Naja, egal. Gut, dann, dann hört man uns nicht mehr hören. Also, wir machen das jetzt mal ganz klassisch. Ich habe die Fragen hier einfach mir abgeschrieben und wenigstens in eine Reihenfolge gebracht, die einigermaßen, also die ich für einigermaßen sinnvoll erachtet habe, damit nicht, okay. äh, damit das ja, irgendwie stimmig ist. Und äh, ja, willkommen, Martin. Müssen wir dich eigentlich noch vorstellen? Wer bist du denn?
1: Ja, ich bin Martin, der Mann von Hanna. <lacht>
0: Das, was dich ja, auszeichnet. Das, was mich auszeichnet. Absolut. Ja, also die erste Frage ist, also es ist natürlich, natürlich viele Fragen zum Thema gleichberechtigte Elternschaft, logischerweise, und dem 50-50-Modell. Es gibt jetzt hier keine Fragen zu deinen Neigungen und Hobbys. <lacht> okay. ähm, aber die erste Frage ist, war 50-50 für deinen Mann, also für dich, Martin, mhm. immer klar oder Überzeugungsarbeit?
1: Gute Frage. Ähm bewusst war es mir nicht klar, mir, mir war es soweit nur klar, dass ich keine klassische Rollenverteilung im Sinne früher Generationen halten wollte. Und 50-50 hat sich dabei dann einfach herauskristallisiert, dass das meiner Meinung nach der ideale Weg wäre. War das so eine Antwort, die du stehen lassen würdest?
0: <lacht> Jetzt die zensierte Antwort. Nee, ja, also ich Oder? glaube, ähm, ich glaube, du, wenn ich es so mich so, also ich würde sagen, du hattest nicht so eine konkrete Vorstellung, du hast die Vorstellung entwickelt, als ich darüber sprechen wollte, und das war ja ziemlich früh, das war ja, bevor ich, ähm, un, wie sagt man, äh, unverhütet, also bevor ich bereit war, ungeschützten Sex zu haben, ähm, also mit der Idee, es könnte ein Kind entstehen. Und ähm, das war ja ziemlich früh. Also ich glaube, da warst du noch nicht so weit, das äh, darüber nachzudenken so richtig. Du wusstest nur, ja, ich könnte jetzt mal Vater werden. Und dann habe ich das ja thematisiert, wie das denn dann aussehen soll. Und dann war es so, dass dir ja das auch relativ schnell klar war, dass... So wir beide unheimlich. Stunden, nee, es war nie, das hieß nie 50-50, oder? Also das hatte nee, einfach nicht. gar keinen Namen, sondern es war einfach nur so, dass klar war, wir werden beide Stunden reduzieren und uns zu ähnlich gleichen Teilen, ähm, vor allen Dingen nachmittags. Das war immer so dieses, ne, wie gestalten wir sozusagen diese Zeit nach der Kita. Ja. Und wenn ein Kind krank ist und so, dass wir das äh, aufteilen ja. wollen. Und ich glaube, am Anfang war ich auch noch so, weiß ich nicht, gefühlt, ich... Also habe ich auch nicht direkt 50-50 im Kopf gehabt, sondern mir war wichtig, dass du auf jeden Fall mehr machst, als ähm, abends nach Hause kommen. Also das überhaupt Nachmittage, also ne, zwei oder was. Ähm, und dann, als wir das damit dann angefangen haben, und es war ja auch wichtig, dass du irgendwie einen Teil der Elternzeit auf jeden Fall alleine nimmst und so. Ja. Das hast du dann dir aber gewünscht. Das war, glaube ja. ich, das war noch nicht Vorstellung, als wir über diesen Kinderwunsch gesprochen haben. ne, ähm, Sondern da ähm, ja, als wir dann da unterwegs waren, sag ich mal, war das dann einfach naheliegend, es dann auch 50-50 zu machen. Also ich würde sagen, oder? Als wir damit erstmal losgelegt hatten. Nee, also ich dachte jetzt eher schon, als der Alltag dann so war, war einfach klar, wieso sollten wir es jetzt nicht auch direkt 50-50 machen.
1: Ja, ich glaube, der, und, blieb, der, ja. der Schwung auch, weil ich eh gar nicht so weit war und vorher. Nee auch ohne Kinder sich schon die Arbeit hier im Haushalt geteilt hat. Da gab es ja auch schon keinen.
0: Ja gut, aber das passiert ja bei ganz vielen, dass das so ist und dann ist doch nicht 50-50. Nee, das,
1: das ist also, ja, ja. richtig, stimmt. Ja. Mhm.
0: Nee, aber wir haben, genau, aber dafür haben wir uns schon eingesetzt und da muss man schon ziemlich gegensteuern, glaube ich. Also das hat ja bedeutet zum Beispiel die Arbeitszeit, ja, gleiche Erwerbsarbeitszeit zu haben zum ja. Beispiel, das ist schon ja. mal eine gute Voraussetzung. Ja, also es war. Nicht wirklich Überzeugungsarbeit, glaube ich, sondern es war vor allen Dingen den Anstoß zu geben, war wichtig. Ja. Also darüber nachzudenken, wie wollen wir es machen. Und für mich es war schon auch so, dass ich da relativ klar war, dass das für mich auch eine Bedingung war. Das ist natürlich vorher ein gutes Druckmittel.
1: Ja, ich habe es aber nicht als weil ich das für mich auch eine, ja, ja. eine klare, klare Sache quasi war, dass es hier ja. auch
0: ja, es ist ja anders, wenn man erstmal in Rollen ja. landet ne? ähm, und dann das wieder rückgängig zu machen. Ich glaube, das ist äh, die Herausforderung. Ja, Aber ich so glaube, echt. da kommt noch eine Frage zu. Also, die nächste Frage ist, der Prozess der 50-50-Aufteilung, wie habt ihr angefangen? Was habt ihr zwischendurch verändert?
1: Ja, das war ein sehr schwerer Prozess mit ähm, vielen Streitereien. Nein, gar nicht. Das war, das war eigentlich sehr im Fluss, würde ich sagen, oder? Ich habe das gar nicht mehr so... Ich, ich, ich erinnere mich gar nicht so sehr daran, weil das für mich wirkt das alles so leichtfüßig, erstaunlicherweise, irgendwie im Nachhinein. Im
0: Nachhinein, ja. <lacht> ich würde sagen, das waren schon auch ein paar, also das waren gar keine Kämpfe, das aufzuteilen, sondern eher dafür, darauf zu achten. Also es gab dann bei mir schon auch immer wieder das Gefühl, ich mache hier mehr. Und also man muss vielleicht dazu sagen, diese richtige Aufteilung hat erst stattgefunden, als die Kita losging, so wirklich, ne? beim, beim unserem großen Sohn davor hatte erst ich zehn Monate Elternzeit und dann du vier. Genau, und, und da war natürlich klar, wer Elternzeit hat, hat schon auch mehr im Haushalt gemacht, wobei wir auch da immer Aufgaben hatten. Und ja, dass das auch nie bedeutet hat, dass man da irgendwie alles gemacht hätte, auf gar keinen Fall. das ähm, Aber genau, die Person war natürlich dann mehr irgendwie für das für die, Kerl, für die Betreuung des Kindes ja. zuständig und auch so die Organisation der Freizeit und der Windeln und ja, was da alles dazugehört.
1: Aber mir war das ja auch wichtig, dass ich das habe. Es, ist, es war jetzt ja nicht so, dass ich, genau. sage, dass ich gesagt habe, Hanna, wo sind jetzt die Windeln? Und, äh, nee, nee, das war schon, erst ich war ich gespannt,
0: so ein bisschen Hausfrau und dann warst du so ein bisschen Hausmann in der Zeit. Und danach ja. haben wir es dann, als wir beide wieder gleich viel Stunden hatten, haben wir dann ja auch das Drumherum angefangen aufzuteilen. Und ich glaube, das war schon, also ja, erstmal hatten wir so die Verteilung der Nachmittage. Ja. Und das mit den festen Aufgaben ist, glaube ich, schon so nach und nach entstanden, weil das hatten wir eben bei der Hausarbeit eh schon immer. Ja. Eigentlich noch aus WG-Zeiten. Wir haben mal halt zusammen in einer WG gewohnt. Das, äh, da gab es ja auch einen Putzplan und so haben wir das einfach immer weitergemacht. Und ähm, ja, zwischendurch verändert. Naja, wir haben es natürlich schon immer wieder angepasst. Also
1: Ja, klar, der Situation angepasst, wie Kinder kommen in die Kita, wer kümmert sich ums Abholen, wer macht die Frühstücksdosen. Genau, ich?
0: da gab es eine feste Verteilung und das ja. haben wir bestimmt auch immer mal, also ja, ich würde schon sagen, dass wir am in diesem zweiten Lebensjahr sozusagen von Jonne, ähm, das immer mal wieder uns damit beschäftigt haben.
1: Und auch wir reorganisiert haben, ja. Genau. Aber das waren keine Verteilungskämpfe oder so, nee, nee. sondern eher gucken, was wem gerade besser passt. Ja, genau. Also wir haben
0: versucht, das natürlich irgendwie auch ein bisschen logisch aufzuteilen. Wer hat welche Wege? Ja, so. Und wa was liegt wem? Aber ja, ich erinnere mich schon, dass ich auch mal das Gefühl hatte, irgendwie ist es ja doch viel mehr Arbeit, mich um Kleidung Schutz zu kümmern, als ich dachte. Und irgendwie fühlt sich das jetzt gerade nicht mehr so stimmig an. Das hm. Mach du doch das noch mit oder so. Und ich meine, nochmal richtig, verändert hat es auch durch das zweite Kind auf jeden Fall, dass da einfach noch Aufgaben natürlich hinzugekommen sind, da weiß ich, dass wir doch auch eine Zeit lang mal dachte in der Elternzeit, ich könnte das mit der Essensplanung mitmachen. Und dann war auch ziemlich schnell klar, nee, das ist viel zu viel. Ja. Und dann haben wir das auch angefangen zusammen zu machen zum Beispiel. Oder überhaupt eine Essensplanung hatten wir vorher gar nicht. Es wurde einfach erst dann nötig. Mhm. Und dann auch, als jetzt dann beide Kinder mal für ein paar Monate parallel in der Kita waren im letzten Spätsommer oh. bis, bis Weihnachten, lang, lang ist es ja. Da haben wir auch die Alltagsorga ja so ein bisschen umgestellt die Routinen da am Morgen und da habe ich dann plötzlich angefangen die Kinder in die Kita zu bringen was ich vorher nie gemacht habe muss man ehrlicherweise sagen also nur ganz selten weil ich in meinem Job an der Schule den ich vor meiner letzten Elternzeit also hatte bis dahin hatte immer auch oft früh angefangen habe zu arbeiten also bevor die überhaupt in der Kita waren Naja, egal da gab es also andere Wege und Sachen und das haben wir alles noch mal also ja wir haben immer wieder was umgestellt wenn wir gemerkt haben, das ist jetzt irgendwie nicht mehr so richtig stimmig. Und ich glaube, wenn man ja versucht, das aus einer eher ungleichen Verteilung umzuverteilen, dann ist das auch genau, wie man es macht. Ne? Also irgendwie ja. mal anfangen, gucken, wer macht hier eigentlich was. und Vielleicht
1: auch mal gegenüberstellen. Ja. Ich fand schon, dass Aufschreiben mal am Anfang sehr gut geholfen hat, welche Sachen überhaupt zu tun sind, was zu machen ist. Ähm Wer welche vorliefert, ja. um daraus schon mal so den ersten Weg zu generieren. Und dann und der letzte Rest wurde dann halt ausdiskutiert und besprochen, ja. was geht und was nicht geht.
0: Genau, meistens hat es sich irgendwie ganz gut, ich meine, es war ja klar, jeder kriegt ungefähr 50 Prozent, also kann man dann auch sich was nehmen und was übrig bleibt, haben wir irgendwie geguckt, ja, wie lang die Liste, also wo es dann gerecht war, sag ich mal, also wer ja. noch weniger hatte, musste das dann machen. Oder wir haben auch manchmal Sachen abgewechselt. Ne? Irgendwie eine Woche putzt du das Bad und die andere ich oder sowas. Ja, sowas haben wir schon auch versucht bei unliebsamen Tätigkeiten. Ja. Ja, ja der Umgang mit Arbeitgebern bei Teilzeitwunsch ist noch ein Thema. Oh ja. Wie war hm. das bei dir?
1: Wie war es bei mir? Ähm, bei mir war es eher unglücklich, unglücklich. Hm. Mir war es eher unglücklich genau. Mein Arbeitgeber zur Geburt von unserem Großen hat da kein Verständnis für gehabt und war auch eher irritiert, dass ich das machen möchte. Auch dass ich mehr als zwei Monate Elternzeit nehmen möchte. Das habe ich schon irgendwie überrascht, weil es auch ein Familienunternehmen war und sehr familiär geführt wurde, auch dementsprechend. Aber das war irgendwie kein Thema, weil das macht man so nicht. Ja, das Mann, schon, also das Männer Mann. machen das. Männer, nicht. genau, Männer, Mann, Mann. Man macht sowas nicht und das ist nicht normal, dass man das jetzt macht. Das kann man auch, kann Frau ja machen. Genau, und das war schon sehr. Ja, die hatten schon
0: so die Idee, wieso, sie haben doch eine Frau. Wieso ja, so, ja, wieso müssen sie den Elternzeit nehmen?
1: Genau, und ähm, ja, das war so ein bisschen blöde, aber dann habe ich für mich auch schnell festgestellt, dann, dann kann ich mich ja auch nicht richtig wohlfühlen und ähm, habe mich dann dazu entschlossen, den mutigen Schritt zu gehen, zu kündigen. Und eine Stelle anzufangen, die auch in so einer eine völlig anderen Branche war mit ähm, mit völlig anderen ähm, Themen, aber mit 30 Stunden und mit deutlich weniger Gehalt. Also das war genau. Thema, du das hast das aber schon
0: vorher ja haben. auch was vorgeschlagen, da ne? Also du hast doch irgendwie auch, auch versucht, versucht genannt, genau. Aber ich Überzeugen, dachte, das wäre ja vielleicht noch mal ein so ein Tipp. Glaube,
1: also ich habe schon versucht zu sehen, wie kann ich mehr Freizeit, ja, ak Familienzeit bekommen über andere Wege mit ähm, andere Form von, von Urlauben, unbezahlten Urlauben. Ja, und du hast Zeitpunkt noch einmal dieses Jobsharing vorgeschlagen. Job richtig, genau, stimmt. Mit deinem, also, du hast ja
0: auch aktiven Kollegen gesucht. Also, es war nicht nur, das einfach vorzuschlagen, sondern du hattest richtig ein Profil, hast du mit dem ausgearbeitet, ihr habt euch richtig überlegt, was könnte das ja, sein, also das war das, eine notwendige Position ja, da, ne?
1: Ja, also, ich glaube, das, das war schon gut, proaktiv daran zu gehen, eine Frage. Ähm, hat in dem Fall leider nichts genützt. Aber ich kann, konnte indem Moment wenigstens von mir sagen, so, ich habe es. Und ich habe auch ja. Wege aufgezählt und habe dann für mich dann die persönliche Konsequenz gezogen, dass wir als Familie dann einfach ja, auch immer wenig, weniger Gehalt haben. So, das war ja auch irgendwie schon ausschlaggebend. Ja,
0: ja, aber ich glaube, wichtig ist wirklich konkrete Vorschläge zu machen, also sich einmal bewusst ja. zu machen, was man will, also wie viele Stunden will Mann oder Frau arbeiten und äh, einen konkreten Vorschlag auszuarbeiten. Wie man das schaffen kann, weil klar es ja. ist auch, das war bei dir auch so ein bisschen zu sagen, ich schaffe im Grunde das Gleiche in 30 Stunden, ist natürlich auch so ein bisschen komisch. Ist also Eis ja, man sehr dünnes Eis. Äh, nicht unbedingt sagen. Ne? Äh, genau. Ähm, deswegen muss man sich überlegen, was schafft man dann eben nicht mehr und wie kann man das, wer kann das auffangen? Also da kann man sich ja was überlegen oder braucht man irgendwie, ähm, braucht es noch eine weitere Teilzeitkraft oder Aushilfe oder keine Ahnung. Ja.
1: Das ja. ist eigentlich das Thema des Job-Sharings. Eigentlich schon ein gut, guter Weg. So, und Es gibt ja. größere Konzerne, von denen ich gehört habe, dass sie das auch schon durchführen und machen. Das erleichtert natürlich dann für Männer, Menschen, Frauen dann auch ähm, Arbeitszeitmodelle. Auf Ganz jeden klar. Fall,
0: ja. 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 also ich glaube, da kann man in verschiedenste Verhandlungsschleifen gehen und sollte auch ein bisschen hartnäckig bleiben. Und klar, das wenn man voll. feststellt, dass die das überhaupt nicht wollen, dann kann man sich eben fragen, okay, ist das die Firmenkultur, in der ich arbeiten will und die zu meinem Familienleben passt, weil schließlich ist das Familienleben halt noch sehr lang. Also das ist ja auch irgendwie so ein Ding, wenn man weiß, man ist irgendwie schon zu Beginn da unzufrieden, dann werden die nächsten vielen Jahre Vereinbarkeit halt auch schwierig. Das war halt bei uns, glaube ich, so ein ausschlaggebender Punkt, dass dann irgendwie klar war, okay, ich meine, du warst auch beruflich nicht mehr so mega erfüllt. Das kam irgendwie der Situation zugute. Andererseits wolltest du ja schon, also du wolltest dich da irgendwie ja weiterentwickeln und
1: ja, mit Sicherheit. Ja. Ich habe einfach nicht mehr für mich gesehen, dass da meine, meine Zukunft besteht. Ja. Letztendlich ist es ja auch so, das sind ja auch nur Zeitfenster in, in, im gesamten Berufsleben. Also ich kann mir ja schon immer noch vorstellen, jetzt mehr als 30 Stunden zu arbeiten, wenn weniger care da wäre. Also mhm. das kann ich mir auch vorstellen, das temporär zu machen, wenn irgendwas Wichtiges gerade anstünde oder so. Ja. Aber solange die Kinder noch klein sind, sehe ich das gerade gar nicht für mich. Und nicht aus dem Zwang heraus, weil wir beide 50-50 haben, sondern weil ich auch alles miterleben will. Ja. Und ich finde, das ist für mich so ein großer Punkt.
0: Auf jeden Fall, das ist für Eltern natürlich grundsätzlich viel, 40 Stunden oder Vollzeit zu arbeiten, ja. finde ich auch. Also, ja, so. Gut, die nächste Frage ist, wie hat sich eure Beziehung durch die Kinder verändert?
1: Wir ja, haben Hammer Privatleben. <lacht> <lacht> Tja, ja, hat jedes... aber eine Frage gestellt, ein Mensch, der Single ist oder ein Mensch mit Kindern?
0: Das weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass ja. das jemand mit Kindern war. Ich glaube, mir folgen ja. wenige äh, Kinderlose. Hm.
1: Tja, wie hat sich euer Leben verändert? Mit Kindern also, ähm, Ja, es, ähm, es sind die kleinen Momente, die das Leben ausmachen, sag ich mal.
0: Da, der Weißwein in der halben in der Stunde... Freizeit am Abend auf dem Sofa. Im Podcast
1: aufnehmen. Ja. Das ist <lacht> Nein, ich glaube schon, wir schaffen das immer noch, wenn es uns gelingt, für uns Zeiträume zu schaffen und Zeitfenster. Vor drei Wochen haben wir auf der Terrasse gesessen, auf der Dachterrasse.
0: Alleine meinst du? Alleine, ja. Ja, also ja. Paar und ja, wir, also naja, genau, ist es ist schon, also jetzt Corona macht es natürlich einfach mal richtig schwer, Paarzeit zu haben. Ähm, aber es ist schon eine Priorität von uns, würde ich sagen, uns immer wieder darum zu kümmern. Wir verabreden uns für einen Abend in der Woche, egal ob wir rausgehen können oder nicht. Und klar verändert Eltern werden die Beziehung. Aber also ehrlich gesagt würde ich sagen, wir sind ziemlich verbunden, fühle ich mich. Also es ist alles gut. Und das hat schon auch mit dem Modell, glaube ich, zu tun. Also dass, dass wir so beide eigentlich den gleichen Alltag haben.
1: Ja, stimmt. Es ist jetzt nicht so, dass, dass ich mir denke so, boah, ich habe jetzt irgendwie total was verpasst, weil ich die ganze Zeit bei den Kindern bin oder andersrum. Und ich denke bei dir ja auch. Weil ich ja. Die Abwechslung macht's und die ja. geben wir uns ja durch dieses 50-50-Modell. Ich fühle mich nicht benachteiligt in der Menge an oder in dem Verhältnis zueinander.
0: Ja, aber ja, oft ist es wahrscheinlich auch eher andersrum. Oder dass es vor allen Dingen so in den ersten Monaten und Jahren irgendwie die Mütter durchstillen und, und mehr Care-Arbeit da teilweise sozusagen Freizeit einbüßen. Und das färbt sich natürlich auch auf das, die Paarsituation ab, wenn ja. er irgendwie mehr Freiheiten am Anfang hat. Auf sowas haben wir schon auch immer ziemlich geachtet, dass das Gleiche ist. es hat sich dann über längeren Zeitraum ausgeglichen. Ich meine, du konntest vielleicht am Anfang anfangen, dann immer schon mal mehr irgendwas unternehmen, aber ich habe das dann einfach immer aufgeholt <lacht> und hatte dann ein paar mehr Abende, als es wieder ging.
1: Ja, also dann ein Thema jeder für sich, ne? Aber, genau, ja, stimmt, als, als paar. paar.
0: Ja, als Paar, ich finde, mit einem Kind war es auch noch ziemlich gut, weil wir, da hatten wir oft auch die Möglichkeit, so einmal im Monat hat Jonne bei meinen Eltern übernachtet und dann hatten wir wirklich auch immer, weiß nicht, eine Nacht und einen Tag und das haben wir auch immer voll ausgenutzt. Und genossen. Und ja, unsere wöchentlichen Verabredungen hatten wir sowieso schon immer. Ja. Und klar, seit dem zweiten Kind ist die Paarzeit auf jeden Fall weniger geworden, weil als das irgendwie wieder möglich wurde, so ein bisschen, kam schon Corona. Also wir haben, glaube ich, ein oder zwei Abende mal in irgendeiner Kneipe gehabt und wir waren auf einem Konzert gemeinsam seitdem. Ja,
1: ja. leider nur. So
0: ja. im Februar 2020. 20.
1: Ja. Erinnerst du dich? Vor knapp über einem Jahr.
0: Ja, <lacht> genau. Ja,
1: die Konzerte Konzert haben wir gefallen bisher.
0: Stimmt, also genau, seitdem haben wir nur Dates zu Hause, aber ja, ich finde, das habe ich auch neulich in irgendeinem anderen Podcast-Interview gesagt, dass wir, glaube ich, verbundener sogar sind auf gewissen, also ich das ist so relativ, natürlich waren wir auch vorher verbunden, ich finde aber durch das Elternwerden wird eine Beziehung, also hat eine Beziehung eine Chance, auch noch tiefer zu werden, weil diese Kinder einen natürlich auch sehr verbinden und irgendwie ja auch fordern. Ja, fordern, aber ich meine, es ist ja schon noch mal eine tiefere Verbindung als ohne Kinder,
1: finde ich. Ja, ja das stimmt schon.
0: Und klar, ich, mir ist natürlich bewusst, ich treffe diese Paare ja auch in meiner Arbeit, dass es auch viele Paare einfach eher spaltet, nee, spaltet ist zu hart, also ein komisches Wort, also so trennt einfach, also dass diese verschiedenen Lebenswelten von sie kümmert sich hauptsächlich oder mehr jedenfalls um die Kinder, arbeitet vielleicht fast sogar genauso viel, und ähm, ja, wie auch immer, aber wenn die Care-Arbeit nicht so richtig gleichberechtigt aufgeteilt ist, erlebe ich das schon oft, dass es auch trennend wirkt, so diese verschiedenen Lebenswelten und einfach viel Frust entsteht über diese Ungleichverteilung des Mental Load und so. Und dieser Frust überträgt sich dann natürlich leider auf die Beziehung. Und das ist, glaube ich, was, was wir einfach nicht haben. Also klar haben wir uns auch mal über Mental Load gestritten oder wie gesagt, ist, äh, ja, Irgendwer ist mal unzufrieden oder irgendwie gestresst und so ist ja klar, dass wir uns ja. auch streiten. Ja. Ähm, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das sozusagen die Grundfesten der Beziehung oder so in Frage gestellt hat, sondern dass es eher nee, sehr so verbindend nicht, ist, dieses gemeinsame Vorhaben, sag ich mal, zu haben. Und vielleicht auch, weil es noch so besonders ist, muss man ja auch erst recht sich so miteinander vor Brüdern gibt es vor Schwestern also ne, wir müssen irgendwie auch so ein bisschen, manchmal haben wir glaube ich auch ein bisschen das Gefühl, wir gegen den Rest der Welt sozusagen, also jetzt übertrieben, aber so dieses, ja wir schaffen das schon, so.
1: Ja gut, da hast, da hast du natürlich völlig recht, das ist noch eine andere, eine andere Ebene, die sich, also jetzt durch Corona jetzt auch nochmal aufgetan hat, ich glaube man kann sich gegenseitig ziemlich auf den Senkel gehen. Wir Absolut. Ja räumlich sehr aufeinander hockt, zwangsläufig.
0: Ja, ja. Aber da, wir haben ja wenig Zeit miteinander verbracht, weil wir uns immer abgewechselt haben, die Kinder zu betreuen.
1: Ja, auch wahr. <lacht> ähm, aber oh, trotzdem Gott. spüre ich schon jetzt gerade in dieser Phase, ähm, dass man eigentlich eher alle ist und eigentlich nur ja, ja, so Feierabend. Eigentlich ist es oh, gleich halb zehn. Ja. Und ähm, ich konnte mich auch einfach jetzt hinlegen.
0: Auf jeden und, Fall, klar. Also <lacht> man hat jetzt, ist jetzt hier. Ja,
1: so ist es. Ja, so ist es. Genau. Also es hat sich nichts verändert, alles super. <lacht> ähm, genau.
0: Aber Jonne hat vorhin vorgeschlagen, dass wir doch mal, äh, hat er tatsächlich heute vorgeschlagen, okay. wir könnten doch mal wegfahren, also ohne ihn.
1: Oh,
0: und ja. er könnte doch mal wieder bei Oma und Opa übernachten. Und dachte so, ja, ja, das können wir gerne machen. Ja. Es war nämlich, gab ja auch eine Phase, wo er zum Beispiel dann nicht mehr übernachten wollte, dann, okay, dann als, als ja, genau. gerade als er Bruder wurde, glaube ich. Ne? Ja. ja. Gut, ach so, das nächste ist eigentlich vielleicht schon fast beantwortet oder so ähnlich. Naja, das sind jetzt hier so Stichworte. Paarstreit, Lösung, Dauer, <lacht> Kommunikation von Gefühlen vor den Kindern. <lacht> oder oh,
1: das kann man vielleicht mit irgendwie auf, aufweichen
0: oder so. Ja, das ja. ist eigentlich, ähm, naja, man kann da immer nur so kurze Fragen stellen. Paarstreit, also, Paar, ja. <lacht> ja. <lacht> äh, Lösung, Nein.
1: ja. Also, ja.
0: <lacht> Was? Wieso nein?
1: Doch, ja, nur Quatsch, ja, natürlich.
0: Nee, mal ernsthaft. Wolltest du warum?
1: Nein, ich wollte mal gucken, wie, wie du darauf reagierst. Schockiert. Also, nein, auch naja, Lösung bis, ja. Manchmal, bisher manchmal auch,
0: haben wir immer eine Lösung
1: gefunden. Ja, manchmal auch nein. Manchmal wirklich auch stimmt, manchmal. Stimmt, manchmal finden wir auch keine
0: Lösung. Ja, das stimmt. Aber dann
1: ist der nächste Tag wieder besser. Das muss man vielleicht manchmal drüber schlafen, wenn man sich streitet. Aber ähm, wir sind schon lösungsorientiert.
0: Ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Also wir finden, glaube ich, schon mittlerweile, wir sind ja auch ein bisschen geübter mittlerweile im Streiten. Wir wissen eigentlich, dass wir uns auch immer um die gleichen Sachen meistens dann streiten und dass wir dann so denken, okay, ja, schon wieder das alte, äh, was, was, was gemerkt? <lacht> Nein, also ja, ja, vielleicht könnte ja mal wieder ein neues Thema kommen, aber, ähm, ja, genau.
1: Streit vom Zaun brechen.
0: Ich glaube, unsere Streits, also Dauer, keine Ahnung, wir können das jetzt nicht in Minuten wiedergeben, glaube ich, oder Stunden, aber es ist jetzt nicht tagelang. Nee. Es ist relativ schnell wieder vorbei. Meistens natürlich kann, kann man sich ja nur irgendwie mal abends streiten.
1: Ja, aber auch selbst wenn die Kinder das mitbekommen, finde ich das auch nicht so dramatisch, ehrlich gesagt. Stimmt, weil das auch sei auch noch. das verstehen sollten, dass ja. sich dass das Menschen auch streiten können, dass es eine Streitkultur gibt. Ja. Wo ich immer sehr hinterher ist, der das überhaupt nicht mag. Ne, ne, der mag aber der mag das auch
0: nicht, wenn man einfach nur mal kurz was organisiert in einem härteren Ton. Auch wahr. Nee, also, ja, nee, wir, also wir würden uns jetzt, wir haben uns, glaube ich, noch nie völlig exzessiv vor den Kindern gestritten.
1: Nee.
0: Das ist noch ne. nie vorgekommen. Ähm, und ja, also, wenn, haben, brauchen wir eh eine ruhige Minute, um überhaupt irgendwas zu reden. Und dann ergibt sich ja manchmal aus dem Reden ein. Ärgernis oder so, so ist das, glaube ich, bei uns eher oder ein Missverständnis oder irgendwie eine Frage oder worüber wir diskutieren und wenn wir da dann unterschiedlicher Meinung sind, dann streiten wir uns darüber auch ja, mal. Stimmt. sonst gibt es keine. Aber wir streiten uns jetzt eigentlich nicht so aus dem Affekt heraus, ne? Nee. 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 Das ist vielleicht bei anderen anders. Und Kommunikation von Gefühlen, ja, also das ist aber auch was, was ich glaube ich schon, also vor allem von Bedürfnissen, ich glaube, das haben wir schon auch sehr geübt ähm, mit du dieser Zeit. Das besser
1: als ich auf jeden Fall. Ja, ich
0: bin ja auch Expertin.
1: Ja, Gefühlsexpertin. <lacht> also, ich finde das immer noch eine Herausforderung, über meine Gefühle zu sprechen, weil ich das aber nicht so der Typ für bin vielleicht. Naja, ja, ich glaube, das ist auch
0: klassisch wieder männlich-weiblich. Ja, das ist einfach weniger geübt. Ähm aber ähm, ich glaube schon, dass, dass wir, ach genau, über diese, über diese organisatorischen Dinge müssen wir uns, glaube ich, einfach nicht mehr wirklich streiten, weil da finden wir ziemlich schnell eine Lösung, weil wir ja da ein gemeinsames, höheres Ziel, sag ich mal, haben.
1: Oh.
0: <lacht> Und sonst, ja, wenn es um Bedürfnisse geht oder, ich, also wir sollten uns mal wieder streiten, es ist schon wieder länger nicht vorgekommen. Ich weiß gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm. Aber ja, darum bemühen wir uns natürlich irgendwie rauszufinden, worum geht es dir und worum ja. geht es mir und wie hast du dich gefühlt und wie habe ich mich gefühlt und manchmal muss man einfach noch länger, reicht einem das halt noch nicht, das einmal zu sagen, sondern muss da halt ziemlich drauf rumreiten, das ist glaube ich dann der Streit, ne, dass man irgendwie verstanden werden will, aber genau. Ja. ja, genau, ja okay, ich hoffe, das war irgendwie hilfreich, du ja, bist ganz vielleicht. müde, ne?
1: Das macht nichts. Ich ziehe das hier voll durch. <lacht> okay. Es gibt noch... auch
0: nur noch eine Frage. Ja, ja. Na. vielleicht habe ich ja noch welche. Oh Gott. Ähm, wie erklärt Martin anderen Männern die Vorteile des 50-50-Modells?
1: Bei einem Bier. <lacht> <lacht> also, ich habe in der Tag vorgestern gerade mit ähm, einem Mann, einem werdenden Vater darüber gesprochen. Ähm, was wir so machen oder wie wir mhm. das machen und er fand dass vieles so völlig nah auf der Hand liegend, aber auch ungewohnt für ihn. So ganz banale Sachen, wie dass wir ein gemeinsames Konto haben, wo unser Geld drauf geht und dann jeder von uns dann Monatsanfang Taschengeld bekommt. Mhm. So, und ich, das machen, glaube ich, viele nicht. Wir haben es ja damit die früh dazu entschieden, auch das zu machen. Das finde ich ja auch eine fair, -Fair, -Fair, -Fair Verteilung.
0: Mhm. Das so. haben wir schon, das haben wir glaube ich angefangen, also das weiß ich, das haben wir angefangen, als wir geheiratet haben, da haben wir Freunde von uns gefragt, die bereits verheiratet waren, das waren gar nicht so viele, ja. ähm, wie sie das eigentlich machen und ob sie da irgendwas verändert haben und die haben hatten dieses Modell, dass sie eben einen, alle Einkommensarten auf ein Konto einzahlen und dann davon die Fixkosten Abgehen und irgendwie einen Sparbetrag und dann halt für jeden und jede das gleiche Geld auf ein eigenes ja, Konto. Und genau. das haben wir seitdem gemacht und das haben wir auch mit den Kindern natürlich nicht geändert. Und das war auch immer praktisch, weil ja wir natürlich darüber Einkommensschwankungen ausgleichen konnten und auch sowas wie Elterngeld und so. Es war praktisch, also es musste einfach am Ende immer reichen und genau. es gab auch Phasen, da das hat es einfach auch. nur gereicht. Ja. Und äh, oder wiederholt Phasen, in denen hat es einfach nur gereicht, aber das war halt dann immer, mh, solange das gereicht hat, äh, haben wir, also <lacht> wussten wir, wir können das jetzt ja so machen. Also, ja.
1: Ähm, ja. wir wir jetzt es an den Federn, das war ja Ach so, die Frage. ja. Sorry,
0: Exkurs zum <lacht> Geld.
1: Ja, aber auch ein guter Exkurs. Äh, ach, ich glaube, wenn ich darüber erzähle sage ich das eher mit leuchtenden Augen und Freude strahlt und nicht wie, ja, jetzt machen wir 50-50 und es geht ging halt nicht anders. <lacht> ähm, sondern ich, ich zähle ganz klar die Vorteile für mich auf, dass ich einfach Teilhabe am Familienleben und ähm, am Aufwachsen der Kinder und ich persönlich es einfach unfair finden würde, wenn eine Person einen Teil nur macht. Das, also Es gibt sicherlich Paare und Menschen, die das
0: was meinst du mit einem
1: Teilen ja, nur machen? Eine Person kümmert sich nur um care die andere Person in der Erwerbsarbeit oder, oder so. Oder nicht fair aufgeteilt oder äh, im Sinne von unserem 50-50-Modell. Natürlich gibt es genug Menschen und Paare, wo es der Person jeweils langt, einfach nur care zu machen oder nur zu arbeiten, oder weniger zu machen, oder nicht, nicht ausgeglichen, wenn beide sich damit darauf committen und sagen, es ist für uns beide fein. Ich spüre aber, dass sich dass es für mich und auch glaube ich, für dich, Hannah, richtig anfühlt, dass wir gleichwertig in einem Bereichen sind. Und ja. ich finde, das ist einer der.
0: Naja, gleichwertig Umfurtstag. sind wir natürlich sowieso. Du meinst ja, also gleichberechtigt.
1: gleichberechtigt. Ja, du nimmst gleichberechtigt. Um dazu sind, was von außen nicht immer richtig so wahrgenommen wird, wenn, wenn die Kita nur immer dich dann anruft und mich nie oder solche Sachen. Das ist dann aber ja nur eine. Ja, da ärgert mich manchmal drüber, dass ich nicht angerufen werde. Das, ja. Ich bin genauso <lacht> ja. äh, da. Genau. Ja, die und, haben das immer
0: noch nicht ganz gelernt. Ja. Ja. <lacht> aber, aber gut.
1: Das ist auch okay. Das ist, ähm,
0: es ist auch kompliziert. Wir hatten denen mal so eine kurz. ganz komplizierte Liste gegeben, wer an welchem Tag wann, wann zuständig ist und, ist, und wann wird. sie die Oma anrufen und wann das. weil die Und da haben wir gemerkt, okay, das ist auch ja. ein bisschen viel verlangt.
1: Ja, das ist ja auch. War nur so ein so Genau, also ich erzähle es den Vätern und ähm, ich, ich glaube oder ich habe den Eindruck, dass mit allen werdenden Vätern, mit denen ich darüber sprach, die mich gefragt haben vor allen Dingen, wie ich denn das so mache und finde, die waren alle hellhörig und fanden das per se gut, mhm. was ich erzählt habe. Ähm, Wenn es dann manches mal um das Thema geht, dann ja, da muss ich ja weniger arbeiten oder so. Was sagt denn da mein Chef? Das ist, glaube ich, bei Männern die größte Angst. Mhm dass fehlende Anerkennung oder dass man bei einer Beförderung eventuell übergangen wird, wenn man sich zurückstellt ja. oder solche Sachen. Ich glaube, da ist noch so eine krasse Sorge, dass das passiert.
0: So, jetzt ist uns eben der Laptop fast abgestürzt, deswegen mussten wir panisch Also auf abgestürzt, nicht, drücken. nicht
1: ausgegangen, sondern abgestürzt.
0: Ach so, runtergerutscht, ja. genau. So, also das ist hier <lacht> ja, der kleine crash also, musste Martin, musste ich gerade, ist Martin jetzt das Wort abgeschnitten worden. Äh, du hast gerade davon geredet, äh, was das Hindernis oft für Väter ist oder werdende Väter, dass es so eine Angst ist mhm. bei der Arbeit, äh, also nicht mehr dieser Ernährer ja auch irgendwie zu sein, oder? oder Oder vielleicht gar nicht der Ernährer, sondern der
1: äh,
0: im Arbeitskontext. Ach so, und im Thema, zum Thema Männlichkeit. Ja, okay, ich sag so nochmal. Der mal. klassische Mann cool.
1: zu sein, das. Mhm. Ähm, wie, wie habe ich mich profiliert ähm, gegenüber anderen Männern oder im Unternehmen? Ähm, also, ne, vor hundert von Jahren hätte man vielleicht dann irgendwie gesagt: oh, Ich habe ein großes Tier erlegt. Und ähm, was ist es jetzt? So und. Ähm, und ging
0: genau dir das auch so? Also, dieses Gefühl, bin ich noch männlich genug, wenn ich jetzt reduziere und. Ähm Na, jetzt
1: hat sich in, in, in der alten Firma, war das ja so, dass die mitbekommen haben, die Kollegen, dass ich äh, reduzieren möchte und dann gab es immer so flapsige Sprüche auf dem Flur, so, ha, hier, ne? und ähm, schön Staubsaugen zu Hause und keine Ahnung, sowas. Mhm. Ähm, die gleichen Männer, es waren nur Männer, die das gesagt haben, haben dann aber dann im Einzel, im, unter vier Augen gesagt, ach, es ziemlich cool, dass du das machst. und ich, Als ich damals Kinder bekommen habe, das, das war ja gar nicht möglich, habe ich mich auch gar nicht getraut, das geht ja gar nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, alle hätten es gerne getan, haben sich aber entweder damals, als sie so weit waren, mhm. nicht getraut. Ähm, waren
0: das eher ältere das Männer?
1: Waren eher, nee, die waren auf jeden Fall älter als ich, mhm. weil sie mhm. ältere ja. Kinder haben. Ne? Ja. Also nicht unbedingt
0: ähm,
1: ja. okay, Boomer. Mhm. Und das ist schon interessant.
0: Was für Boomer?
1: Okay, Boomer, also Männer über 50. Ach so,
0: Babyboomer meinst Baby du? Babyboomer,
1: ja. Das ist einfach schon, mehr habe ich schon gemerkt, was anderes ist. Und ich werde ja jetzt immer noch von ehemaligen Kunden und mhm. Kollegen und Bekannten auf der Straße angesprochen. Und sagen, hey, sag mal Martin, wir kriegen jetzt auch ein Kind, hast du mal Zeit, um darüber zu reden? Also dass das auch jetzt schon passiert, dass so ein es ist ein ganz klares Umdenken, das da geschieht. Und in meiner Blase, meiner Welt sind viele Väter um Länge aufgeschlossener als sicherlich vor zehn Jahren. Ja, ja. Und das ist ja ziemlich cool.
0: Ja, und in unserem Freundeskreis ist es eigentlich ja auch so, dass die, dass, ich weiß nicht, ich habe es ja gar nicht durchgezählt, aber es sind schon einige, die sich auch dann von uns nochmal haben Rat geholt oder halt auch auf jeden Fall das Anstreben oder es auch schon so ist, dass, ähm, dass es entweder 50-50 ist oder mindestens eher auch reduziert, auch langfristig. Da gibt es schon einige. Oder also wir, wir kennen ganz schön viele Väter, die in Teilzeit, Teilzeit an arbeiten, an was auch immer Teilzeit arbeiten, arbeiten. ist. Ich finde Teilzeit, ja. 30 Stunden sind für mich keine Teilzeit, nee, das aber ist an deren Vollzeit, ganz ja, genau, aber also so um den Dreh, Ja, ne? ähm, genau. nee, aber
1: wofür auch, das, das kann man ja auch generell in Frage stellen, warum mehr arbeiten? Mhm. Also klar kannst du jetzt ganz dumpf sagen, ja, das Geld. Mhm. das ist jetzt auch nicht alles, wir haben es ja zu spüren bekommen, dass als ich meinen Job gewechselt hatte mh, zu, dem, zu meinem Zwischenstep quasi, dass das echt viel weniger Gehalt war und das hat trotzdem geklappt
0: ja, ja. So, aber das ist halt für viele natürlich ist das für viele das Argument, aber ich meine das sagen wir ja immer wieder und es ist ein Privileg, das zu entscheiden aber also wir hatten definitiv nicht viel Geld, das ist natürlich, ähm, oder ich hatte es heute auch wieder in einem Einzelcoaching sie arbeitet 30, 40 Stunden aber sie macht eben deutlich mehr Care-Arbeit und vor allen Dingen hat sie 100% des Mental Loads, äh, was sozusagen diese ganze Orga rund ums Kind betrifft und mh, das ist ja noch eine Sache, wie man das aufteilt, aber vor allen Dingen ging es auch darum, naja, das ist sozusagen, wenn er auch 30 Stunden machen würde, dann wäre das irgendwie so eine Einbuße, das lohnt sich ja dann finanziell nicht und genau, das kann man halt so sehen, dass sich das finanziell nicht lohnt, das mag sein, das ist ein Einschnitt, aber das, da fehlt halt in der Betrachtung meiner Meinung nach, was man denn gewinnt. Also nämlich Zeit mit dem Kind und Entlastung der Partnerin und äh, Invest in die Beziehung und einfach gemeinsame Zeit. Ne? Also wir haben ja auch, je nachdem wie viel wir, also wenn wir uns mal ganz gut an unsere 30 Stunden halten oder ja, in den guten Wochen, wo wir nicht so viel extra Dinge haben, haben wir ja auch oft auch nachmittags mal gemeinsame Zeit. Das ist richtig. Und also, das ist ja auch sowas, was, ja, was einfach eine Entscheidung ist. Ich glaube, das ist wirklich, ja, ist jetzt vielleicht rückblickend leicht zu sagen, weil wir jetzt auch uns auch schon wieder ein bisschen rausgearbeitet haben aus diesen äh, wirklich starken Einbußen, die wir da hingenommen haben. Und jetzt ist es irgendwie auch, ja, besser geworden, sodass es sich irgendwie das nimmt, wenn man jetzt so nach dem zweiten Kind und weiß, ähm, wir können jetzt einfach beide diese 30 Stunden arbeiten, dann ist das wahrscheinlich finanziell gesehen sogar viel schlauer auf Dauer ähm, als jetzt eine Stelle, ja, die sich gar nicht finanziell wirklich weiterentwickelt und mhm. eine Vollzeitstelle, die sich vielleicht immer weiterentwickelt. Das mag sein und oh gut, das stimmt nicht, wahrscheinlich haben diese Leute dann auch schon sehr viel mehr Geld und wir halt nicht.
1: Ja, aber man, Geld ist nicht alles. Nee. Also das, auch wenn das Stoff doof ist. Ja, ja, genau. Aber
0: das meine ich, das ist, das das ist, auch, ist eine krasse Entscheidung machen. auch. Genau. Wir haben halt entschieden, wir machen uns, äh, wir legen den Wert auf das Familienleben, sag ich mal, und die Zeit. Und das ist unser Invest, sozusagen. Ja, Andere genau. sparen auch, investieren woanders. Wir sparen
1: auf den Urlaub in die Malediven und äh, ja. wir fahren mit dem Bus weg, mit dem Bulli weg, klar. Nach Brandenburg. Ja.
0: Juhu. Genau, ja, so ist es. Ja. Das ist doch, das waren doch spannende Insights hier äh, zur 50. Folge, oder? Ich äh, hoffe, das war nicht so chaotisch.
1: Ich habe mein Bestes Mühe gegeben, nicht ja. chaotisch werden zu lassen. <lacht> Vielen Der Dank Podcast Amateur.
0: für deine Zeit, <lacht> ja. dass du hier Gast in meinem Podcast warst. Ja, ähm, es war
1: sehr schön hier bei auf dir. Auf deinem Sofa. Nein, auf unserem Sofa. Auf unserem Sofa.
0: Ähm, genau, ja.
1: Auf die nächsten 50. Auf die nächsten 50. 50. Ja.
0: Mal sehen, wie ich das schaffe. Ne? Ja, ja, okay. <lacht> Auf Wiedersehen. Bye. Bis bald. Nächste Woche.